0: Сегодня у меня в гостях Федор Вирин, исследовательская компания Data Insight. С Федором мы встречаемся в эфире раз в несколько месяцев, поговорить о том, что меняется на рынке, послушать новые данные об аналитике, динамике и э, узнать об изменении прогнозов. Федя, привет! Доброе утро! Расскажи, пожалуйста, что показывает ваш барометр, э, что происходит, что меняется. Мы с тобой не виделись с июня месяца. И очень интересно окунуться вновь в ваши аналитические данные. Знаешь, мой коллега и
1: друг Алексей Беляев, который занимается исследованиями в Майл.ру, сказал следующее, что есть вот такая буква в армянском алфавите «Нью». Вот то... Что сейчас происходит на рынке, очень похоже на эту букву Нью. И э, на самом деле мы с тобой, когда еще раз я ее покажу, чтобы вы видите, да? И когда мы с тобой только что говорили перед эфиром, э, обсудили, что есть плато, плато которое, который, на которое вышел бизнес, ну, ну, в среднем вышел бизнес. Вот это плато, оно где-то в районе 60% от того, что должно было бы быть. Там дальше уже есть очень много деталей. Это может быть 60% от прошлого года, это может быть 60% от плана, в зависимости от того, что, собственно, планировалось э, там, в этом году. Но вот эта вот цифра 60 плюс-минус процент она достаточно э, железна для большинства категорий, на которые э, я сейчас смотрю. Э, есть отдельные исключения, например, DIY и, например, и, например, лайкисты, у которых все очень неплохо именно потому, что объем интернет-торговли, особенно объем интернет-торговли, продукт растет достаточно быстро. Но при всем при этом вот, вот эта вот картинка, которую мы сейчас видим, она достаточно э, четкая для большинства категорий причем это не важно онлайн это или офлайн вот то что сейчас происходит на рынке в, в общем, да? Давай попробуем посмотреть, поздавай мне более конкретный вопрос, я попробую им поотвечать.
0: Uh -huh. Ну, тогда расскажи, что интересного происходит в отраслях, то есть мы все, все прекрасно понимаем, что некоторые отрасли растут, доставка еды. У меня на днях в гостях <coughs> были айгутс я uh -huh. о том, что компания действительно планирует показать серьезный рост в этом году, с 2,6, по вашим же данным. В прошлом году миллиарда, до 12, если не ошибаюсь. Кто-то mm -hmm. еще таким же образом по твоему, по твоему прогнозу может нас удивить по итогам этого года?
1: Ну, на
0: самом деле, доставка продуктов может уделить почти вся. Дальше
1: там есть очень серьезный вопрос собирать с полки или собирать из-за потому что там и там есть свои пределы роста. Но при этом вот... Прямо сейчас мы видим, что доставка продуктов подтормаживает. То есть такого роста, как мы видели с мая по май, или там с апреля по апрель, и даже в какой-то степени, хотя уже меньше с июня по июнь, в июле не было. Там есть любопытный момент, связанный с тем, что в июле ты точно обратил на это внимание, не знаю, как обратили ли твои слушатели, но в июле э, Утконос побежал во все регионы и эм, Сбербанк побежал во все регионы. И за счет региональной экспансии они эм, в том числе компенсировали некоторое снижение темпов роста в Москве. Но э, при этом эм, вот то, что э, доставка продуктов питания сейчас растет медленнее, чем она росла пару месяцев назад, это достаточно заметно. Вот, хотя при этом она все равно растет существенно быстрее, чем это планировалось год назад. Вот это вот такое интересное. Поэтому продукты питания сейчас самый главный наниматель э, курьеров и самый главный наниматель сотрудников на рынке. Вот. А, а, рост в 6 раз, как показывает AIGUTS, для AIGUTS, возможно, потому что они не, ну, не очень большие, то есть это все-таки рост от, эм, не с очень высокой базой. Но я думаю, что мы с еще увидим примерно на таких же цифрах. Вот. И э, на самом деле, как я тебе уже говорил, как я не, не тебе лично, но уже в твоем эфире говорил о том, что самый большой рост продаж продуктов питания ⁇ это все-таки озона ванны. То есть по, по, по объемам и по темпам роста они опережают всех остальных достаточно заметно, особенность в том, что Ватберск не продает фреш, а Зон продает фреш несколько ограниченно, хотя продает, вот. но по сухим продуктам питания они прям очень-очень-очень быстро.
0: Mm -hmm. Слушай, а с июня, если говорить все-таки про отрасли, с июня, с нашей прошлой встречи, что-то изменилось, какие-то отрасли, которые э, двигались э, достаточно плохо, э, смогли подняться к прошлогодним значениям? Есть такие лидеры роста именно последних месяцев? Прошлогодним значением? Я помню, ты говорил, что все плохо, например, с чемоданами. Э, как вот в таких э, действительно сильно пострадавших тематиках все обстоит?
1: Ты знаешь, вот, да, все, все, все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастливые по э, несчастливы по-разному. Вот, во всех отраслях очень-очень различаются картинки. В туризме сейчас ты сидишь на даче в гостинице в Переславле, и гостиница полностью занята. И то же самое происходит, я только что скатался по северо-западу э, в путешествии и у меня были существенные сложности с бронированием гостиниц, квартир э, или гостиниц, потому что я это делал, естественно, с утром на сегодня, э, ну, потому что никогда не знаешь, где ты окажешься вечером. И, э, все занято, все загружено, Выборг говорит о том, что они никогда не видели такого наплыва туристов, Изборск говорит о том, что они никогда не видели такого наплыва туристов и так далее и тому подобное. То есть... Когда, когда мы говорим о, том, о, о местных фасилити э, 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 для размещения и для кормления людей, то они перегружены со страшной силой. Но если мы говорим о сервисах бронирования, то у них все не очень хорошо, потому что, э, э, ну, потому что, э, потому что путешествие, путешествие структура путешествия изменилась, и путешествия бронируются по-другому, да, там, э, Авито, наверное, сейчас один из лидеров роста в путешествиях, как не смешно, да, в то время как, э, э, там, авиасейлс нет, и э, если, э, то есть, если раньше у нас было несколько сервисов, которые обеспечивали трафик и деньги, то сейчас вот этот практик деньги переместились к, э, э, к конечному бенефициару, да, то есть к, к, к гостиницам и, э, и кафе. Вот, вот, это, вот, вот это изменение структуры роста, оно там сейчас перераспределяет экономику в туризме. При этом э, всего в туризме сейчас существенно меньше денег, чем в прошлом году, но э, в локальном туризме этих денег примерно в два раза больше, чем в прошлом году и существенно больше, чем ожидалось. Вот, опять зависит немножко от направления, но э, там прям, прям все сейчас очень э, сложно у них именно потому, что они не справляются. Вот, э, как мы уже с тобой обсуждали очень хорошо дела в строительстве, э, там интересная картина происходит, я не помню, кстати, мы говорили с тобой об этом или нет, но застройщики уже меняют планы, потому что растет спрос на недвижимость большей площади. Вот. И э это немножко за рамками того, что мы исследуем, но тем не менее, ну, поскольку мы залезаем на много разных э территорий, смотрим, что там происходит, иначе невозможно делать аналитику. Вот. Но э получается, что Покупателей покупатели недвижимости, что загородной, что городской, они пытаются получить на одну две комнаты больше. Вот. И это сказывается сейчас на планах, причем на планах архитекторов, на планах строителей. Вот. Это такое очень забавное движение, но это движение, как я уже говорил и как мы с тобой уже обсуждали, это движение долгосрочно очень выгодно для всех, кто занимается DIY и для всех, кто занимается мебель. Вот, э э э есть некоторые новые движения в автомобилях. Э там, э э там как раз вот, 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 вот эта отрасль, которая начинает догонять и, э и даже перегонять в какой-то степени э э планы и запроса прошлого года, этого не было в июне, но в июле это уже есть. Соответственно, там интересно, что э, у меня здесь недостаточно информации, чтобы сказать точно, но, судя по всему, автосервисы сейчас тоже хорошо себя чувствуют. Вот, э, вот примерно такая картинка. Проси меня
0: еще про какую-нибудь отрасль, про которую я забыла, про которую тебе интересно. Слушай, ну мне интересно, B2B, может быть, что-нибудь расскажешь про отрасль с связанная, как дела, не знаю, там, у Метров в B2B сегменте B2B, как дела у Комуса? Ну, я не могу тебе сказать, как дела у Метра и у Комуса, по понятным причинам. Но...
1: Про B2B ты мне можешь сам рассказать не меньше, чем я тебе, вот. но B2B очень, очень характерно описывается той, той картинкой, которую я показал. В B2B логистике объемы не восстановились. Вот, и это хороший такой показатель в B2B-логистике, то есть если мы не, не берем сырьевую логистику, мы про нее ничего не знаем, ну в смысле Data Insight про сырьевую логистику ничего не знаем, то в B2B-логистике, там сборные в B2B-логистике, да, вот, вот там объемы не восстановились по сравнению с прошлым годом, они все равно ниже, хотя прогнозировалось, что будут выше, и... В B2B-продажах объемы не восстановились, и долгосрочно тренд, к сожалению, на то, что B2B-продажи не восстанавливаются до конца, это связано в том числе с теми изменениями, которые э, произойдут в офисной жизни. И у тебя произойдут, и у меня происходят, и так далее, и так подобное. Мы эм, делаем сейчас в IB э, Interactive Advertising Bureau э, пятую волну исследования э, того, что происходит э, в отрасли, в рекламной отрасли, и я вижу, что... Э, сейчас я даже скажу э, примерно... Э, процентов 20 сотрудников э, остаются на удаленке навсегда. Вот. Ну, навсегда — это очень громкое слово, но остаются на удаленке. И это означает, что офисные площади сокращаются на 20%, и это означает, что некоторые процессы становятся онлайн полностью и со всеми связанными с этим э, процессами и э, изменение потребления. А это означает, что какие-то офисные штуки, э, это вот как, как, напрямую касается фор их объем потребления снижается. С одной стороны, э, с одной стороны, это выглядит довольно печальным, а с другой стороны, там, например, появляется требование. Я не знаю, есть ли оно у тебя сейчас в магазине или нет, думаю, что ты его видишь. Требования к специальным устройствам, которые обеспечивают тебе удаленную работу. В первую очередь это, например, сетевые принтеры, когда там, сотрудники э -э печатают э -э не распределенно, находясь в офисе, а распределенно находясь в разных офисах, на один принтер, там, в бухгалтерии, какая-нибудь, что-нибудь, не не вот. что-нибудь, что вот этим много что будет связано интересного, и там какие-то новые решения должны будут появляться, поэтому э, с, с высокой довольной стоимостью. Поэтому я думаю, что там э, э, в следующем году все будет не, 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 совсем неплохо, но сейчас вот, вот это вот снижение э, процентов на 20 э, по объемам, э, оно по площадям должно быть, вот по офису не знаю, по, по комнатству, не знаю,
0: тебе виднее, да, Но, вот оно с этим связано. Ну, у нас более профессиональный сегмент оборудования, и тут мы идем немножко не по твоей нарисованной картинке, мы почти ну, полностью восстановились к, к прошлому году, и... Строим достаточно оптимистичные планы на осень. Скажи, mm -hmm. пожалуйста, если говорить про открытие офлайна в июне, когда он только открылся, мы увидели такое полномерное снижение Якома. E что сейчас осталось в Якоме, e если говорить о доле от всего ритейла? Слушай, мы не увидели полномерное снижение Якома, e мы увидели э, снижение
1: темпов роста Якома. E Это все-таки разные вещи. Э, ну, то есть который э, у мебельщиков рос в 3-4 раза, э, хотя по плану там 50-70%, вот э, в июле относительно июля вырос там, ну, не, не на 300%, а на 150. Вот, э, мы увидели именно снижение темпов роста. При этом вот это такой очень важный момент. Это снижение темпов роста обусловлено не только и, может быть, не столько открытием офлайна. В июле, и особенно в последнюю неделю, 2 июля и первую неделю августа, очень большое количество людей уехало в отпуск. И со, со, совсем разными способами, в разные места и так далее, и не только в нашей стране, но очень большое количество людей уехало в отпуск, и за счет этого э, просто есть снижение активности потребительской, снижение активности э, офисной. И за счет этого есть, есть некоторое снижение темпов роста. Мы сейчас видим, что э, эти темпы роста опять поднимаются, когда вот сейчас какой-то ну, волна, вот этот вот вал отпусков, он немножко схлынул. Вот, поэтому я думаю, что э, сейчас сложно что-то спрогнозировать, сложно прогнозировать на 2-3 недели, просто прогнозировать на год-два, сложно прогнозировать на 2-3 недели. Но я думаю, что сейчас мы опять увидим некоторое повышение темпа просто. Темпов роста в 3-4 раза, без закрытия, без карантина, конечно, не будет. Я надеюсь, что закрытия карантина не будет. Хотя вот, там сейчас, поездив по регионам, я понял, что все очень... Ну, так, обстановка, ожидание второго, второго карантина, она очень великое. Это ожидание да? вот, населения и вот бизнес регионального. Вот. Но если его не будет, на что я надеюсь, то волны 3,5-4 раза в среднем по рынку еще раз не будет. Тогда мы идем ровно к тому прогнозу, который мы обсуждали в прошлый раз, до инициативное прогнозу опубликованное около месяца назад.
0: Слушай, ну у меня вчера в гостях была компания из Казахстана, и я услышал как раз то, что никто не думал о том, что нас закроют во второй раз. Поэтому тут я решил, что лучше действительно не зарекаться и рассматривать все возможные варианты. пытаться Да, а кто у тебя был из Казахстана? «Офис-эксперт».
1: Mm, они хорошие. Они, они хорошие, да. Ребята. Да, я их люблю. Вот. А, ну и как у них дела? Я посмотрю ну, потом их. Посмотри, вчера. Слушай,
0: Федь, доставка и ПВЗ. Есть ли в этом соотношении какие-то изменения?
1: ПВЗ подросли. А доставка чуть подупала. Вот. А... Те, те из нас те из нас наших слушателей сейчас кто пользуется доставкой видишь что доставка перестала захлебываться вот это заметно и, и это как раз ровно ровная история про то что пиковая нагрузка на курьерку немножко, немножко спала вот но, ну и, и потихоньку возвращаемся обратно к ПВЗ. Вот примерно такая картинка. Мы смотрим э, на июньские, на июльские цифры курьерки. Мы же каждый месяц собираем данные курьерских компаний. Вот. Мы смотрим на июньские, на июльские цифры курьерки. А, 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 вот в июне э, курьерки был как раз э, много, и был даже небольшой... Подъем курьерки а, а, относительно а, среднего по рынку. Ну, в мае понятно, и в апреле понятно, да? А в июле а, картинка просто стабилизировалась, и там небольшой подъем ПВЗ,
0: но небольшой. Эти изменения невелики сейчас. Ну, и... то есть с точки зрения какого-то долгосрочного тренда говорить о том, что люди перетекают на доставку, или все-таки ПВЗ получают значимую долю нельзя пока. Слушай.
1: Я говорил об этом недавно довольно подробно, вот о чем. смотреть. Там, там есть несколько очень разных процессов. Процесс номер один в том, что вот долгосрочно ПВЗ выигрывают за счет того, что они в разы удобнее, чем курьерка. Соответственно, долгосрочный тренд на ПВЗ, он как был, так и остается Изменения здесь всегда технологические И технология доставки из ПВЗ, то, что сейчас предлагается уже много где Когда э, мне пришло что-то в ПВЗ, я говорю, доставьте мне домой Почта предложила это еще год назад, и у нее хорошо росли цифры в этом году вот. Но на самом деле, там, сейчас это потихоньку предлагают все и э, э, при коротком слоте потребители переходят, не переходят, но, но соглашаются на такой вид доставки. Вот. Единственная проблема в том, что они не очень соглашаются за это платить, а бесплатно это никто не собирается делать, кроме вайфа. Соответственно, э, э, мы опять получаем историю, что для срочных, доставок, на те, кому наплевать на 100 рублей за, за эту доставку и так далее, люди переходят на курьерку, потому что появились более удобные способы курьерки. Но массово ПВЗ все равно выигрывает. Вот. И самый интересный тренд, который там есть, самый не то чтобы важный, но самый эм, долгосрочно важный с точки зрения рынка тренд, это рост ПВЗ и рост доставок в регионах. И вот как только, и особенно в городах меньше миллиона, и вот как только у нас появляются ПВЗ и доставки в городах меньше миллиона, там, да, там происходит много интересных телодвижений, которые подращивают весь этот рынок. Вот. И там курьерки становятся больше, потому что, условно, когда ты живешь в деревне, то тебе не очень удобно ехать в ПВЗ.
0: Но долгосрочно все равно ПВЗ выглядит они дешевле. Ну и многие компании сейчас говорят, крупные, о том, что приостанавливая большое количество различных активностей и проектов, связанных с развитием, они продолжают развивать все равно свои сети пункт выдачи, потому что считают это наиболее важным стратегическим проектом. Поэтому я думаю, что мы еще увидим такое, еще продолжающееся массовое открытие ПВЗ. Там кто-то пишет на днях на Фейсбуке, Ура, Вайлдберрис открылись и в моем доме не придется ходить до соседнего теперь, удобнее стало забирать свои покупки. Я тоже видел. Слушай, там при этом проблема заключается в
1: том, что подавляющее большинство ПВЗ не брендированы. Ну то есть Wildberries доставляет ПВЗ Вайлдберрис. Знаешь, как Костыгин мне в свое время говорил, он говорит, любая недвижимость должна быть моей рекламной площадкой. Вот. и, соответственно, недвижимость должна быть такой, чтобы на ней большими буквами было написано мое название. И если я развиваю сеть ПВЗ, то в этой сети ПВЗ тоже должно быть крупно мое название. А вот это вот никто не делает. Хотя ПВЗ, хотя да, ПВЗ открываются и так далее, и тому подобное, но вот я пока не вижу, чтобы эти ПВЗ эффективно работали на бизнес в регионах Доставка есть, еще надо о ней рассказать. Хотя, при этом, мы считали в прошлом году, сколько нужно еще ПВЗ, но, в общем, еще примерно 30-40 тысяч ПВЗ в этой стране легко
0: поместится. Слушай, ну, я задачался тут э, открытием собственных ПВЗ, посчитал uh -huh. всю экономику, пообщался uh -huh. с теми, у кого есть пункты uh -huh. выдачи и понял, что это не самый э, высокодоходный бизнес и не стал с этим связываться. Но смысле, как... подожди, ты для фор -офиса собирался открыть? Нет, для себя, для себя рассмотреть просто вариант, открыть, ну, несколько, может, потом побольше пунктов выдачи заказов, э, интернет-магазин, с кем можно сотрудничать и логистов, в принципе, я всех и так хорошо знаю, почему бы было не попробовать, но математика именно оказалась, ну, то есть это на уровне самозанятости в среднем это достаточно хорошее такое подспорье для развития малого бизнеса, но выстраивать свою сеть, это действительно нужны масштабы, как я разговаривал с людьми, то есть хотя бы от 30-40 точек начинается какой-то бизнес. До этого угу. это страшной геморрой и как таковое отсутствие денег. Поэтому я решил оставить это тем, кому это будет более интересно, чем мне. 10-20 тысяч рублей выручки с одной точки, Не выручки, прибыли с одной точки в месяц. Ну, до 50, да. Пятьдесят это, знаешь, это прям вот в хорошем районе в Москве. Да. А, mm -hmm. Слушай, если говорить о доминировании маркетплейсов, мы с тобой как-то mm -hmm. обсуждали, может, на нашей первой встрече еще когда, в марте, я не помню, она была. А, Все-таки что-то о темпах именно роста маркетплейсов. Можешь сказать, есть ли какие-то изменения в их положении на рынке?
1: Ну, первая встреча наша с тобой была сильно раньше, а, но... <смех> В текущем формате. <смех> <смех> да. а, слушай, это любопытно. А, я вчера сводил цифры вместе с аналитиком по поводу... Как раз а, аналитик принесла мне цифры, которые... А, не, ну, надо... С состыковать, всегда сложить, да? всегда понять, как картинка складывается. Судя по всему, доля маркетплейсов в июле выросла. Что это означает? Что э -э -э, средние и малые магазины в июле попадали... Э -э ну, не попадали, неправильно говорить, попадали, в июле выросли существенно меньше, чем в маркетплейсе. Учитывая, что доля маркетплейсов на рынке э, сейчас больше половины, то э, им нужно сильно медленнее расти, чем в маркетплейсе. Вот, в итоге э, в итоге э, нет, неправильно говорю, сейчас, сейчас я сформулирую правильную мысль. Э, доля маркетплейсов сейчас растет примерно на, на 5-6-7 процентов в год доля, доля двух крупнейших маркетплейсов от рынка все время растет, вот, но а, в заказах, но а, при этом вот эта доля выросла в июле быстрее, чем ожидал, больше, чем ожидал, вот, таким образом, вот, если мы говорим о том, что в июле произошло какое-то там смещение роста, то, с чего ты начал, что в июле там, э, мы увидим замедление темпов роста э, e-commerce, так вот это замедление это роста e-commerce в первую очередь коснулось не крупнейших магазинов. Вот. Э, вот это вот такая интересная картинка. Э, и, то есть ролик. В случае любых потрясений, в случае любых изменений в темпах роста, картина будет выглядеть следующим образом. И вот это сейчас очень хорошо видно. Маркетплейсы будут меньше всего э, подвержены каким-то колебаниям спроса вниз и больше всего подвержены каким-то колебаниям спроса вверх. То есть в тот момент, когда все побежали что-то покупать в онлайне внезапно, о чем не предполагали вчера, они побегут на маркетплейсы. И убегут они с маркетплейсов в последнюю очередь. Вот. Это логичная картина. Она такая и должна быть, потому что победитель получает все, и этот рынок примерно такой же. Но вот Юль очень хорошо это показал.
0: Слушай, ну если говорить о том, кто как растет, рассказать Догонит ли кто-то кого-то? Ну или вообще какие изменения произойдут, произошли уже по итогам первого полугодия в топ-10 крупнейших интернет-магазинов? Уже можно сейчас? Ну, Озон, по-моему, уже второй.
1: И Миша у тебя, Михаил Славинский, вполне, вполне был к этому готов, что Озон его обгонит по итогам года. Я открываю параллельную картинку. Вот. А, а, вот. это похоже, что
0: уже произошло. Вот. Mm. А интернет-магазины электроники? То есть, честно, я довольно-таки пессимистично смотрю на прогноз в отношении них. Кто-то пытается перестроиться в marketplace, кто-то пытается расширить ассортимент, но в целом их модель а, проигрывает маркетплейсам. То есть, в частности, ты наверняка слышал, что FBS запустили в запускают, они будут да, расти еще значительно быстрее за счет этого, я думаю, в ближайшее время. Таких ресурсов, таких возможностей у именно интернет-магазинов тематических, нишевых, а, в той же электронике или гипермаркетов существенно меньше. А будут ли они постепенно там, по итогам этого года вываливаться из топа?
1: Для того, чтобы они вываливались из топа, кто-то должен в этот топ заваливаться.
0: А Но другие маркетплейсы.
1: Очень, у нас не очень много кандидатов для этого. Мы считали прогноз для маркетплейсов отдельным. То есть мы э, несколько недель. Я не могу тебе его показать никак, могу там, словами, пару вещей сказать. Вот э, мы посчитали недавно прогноз э, для всех маркетплейсов. Вот. И э, там, там есть тройка лидеров хорошая, э, но э, при этом в вот горизонте пяти лет там нету такого, что маркетплейсы, э, включая Берути, э, Али да э, и гуть вот, э, резко станут стопроцентными э, лидерами рынка. Не получается. Нет такой картинки. Они растут, растут быстро, беру вообще молодцы, у них есть очень много шансов, а, а, там, если, если они будут продолжать все делать правильно. Вот. Но при этом а, при этом магазин электроники, ну хорошо, вот сейчас там Nvidia четвертый, ну, будет он пятый, он не станет двенадцатым от этого. Вот, потому что и ресурсов у него достаточно много, и недвижимости, которые его рекламируют, у него достаточно много, и, э, э, и планы у него довольно понятные, а при этом ни один из неспециализированных маркетплейсов не в состоянии предоставить э, тот ассортимент, ту глубину ассортимента, ту глубину количества моделей, то количество моделей, которые в состоянии предложить CityLink или MVideo. И, и у специализированных магазинов, у них достаточно понятное будущее, они нацелены на ту аудиторию, которой нужно что-то чуть-чуть отличающееся от самых популярных моделей. Электроника в этом месте имеет самые хорошие шансы относительно всех остальных категорий, потому что на электронику спро, онлайн-спрос очень большой, в отличие от там, даже той же категории DIY. Поэтому у, 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 все не неплохо. Посмотри, есть самый, знаешь, самый понятный в этом месте э, пример — это все инструменты газонокосилку можно купить на всех инструментах, можно купить на Wildberries. На Wildberries есть газонокосилки. Они дешевле, чем на всех инструментах. Их доставка проще и быстрее, чем на всех инструментах. Но их там три штуки. А на всех инструментах газонокосилок 50, а на 220 вольт газонокосилок 60. И если тебе нужна не самая популярная газонокосилка,
0: то ты ее покупаешь не на Wildberries. Слушай, ну вопрос, опять-таки, работы по FBS. Их уже завтра будет 150, этих газонокосил на Вайлдбрисе, вполне вероятно. Ну, собственно говоря, как и многих других категорий, выходит достаточно много разных инсайдов, разной информации о том, каким образом дальше будут разбиваться категории. И знаешь, многим будет непросто, как мне кажется. Да, будет непросто. Вопрос всегда
1: экспертизы.
0: Mm -hmm. Если mm -hmm. говорить про нишевые интернет-магазины, ты так сказал, что, в принципе, все понятно. Тут есть другая проблема, что появляется достаточно много нишевых маркетплейсов, как бы это ни звучало, смешно, наверное, которые действительно начинают неплохо расти и смогут подвинуть те же самые нишевые интернет-магазины, нишевый ритейл, e ниш, ниш, просто за счет того, что у них больше предложения, и они действительно профилируются на этой категории. Если говорить о перспективах, как мы уже не знаю, с тобой или не с тобой обсуждали в эфире, что лет 5-10 назад ваш рейтинг – это было, был сбор различного именно e чистых интернет-магазинов, затем туда добавились ритейл-сети, активно заняв все лидирующие позиции. Сейчас пришло время маркетплейсов, и мы видим, что достаточно активно туда внедряется D2C, крупные производители выходят со своим онлайном, и сейчас будут появляться нишевые маркетплейсы. Так вот, если говорить о перспективе, пара лет, какую долю... Ну и, соответственно, трансформируется традиционный ритейл, какие-то традиционные якомы e трансформируются, опять-таки, в маркетплейсы. Если говорить о том, что будет через пару лет, превратится ли топ-100 рейтинг интернет-магазинов России в большой рейтинг маркетплейсов, профессиональных, специализированных, нишевых, общих... Будет ли такое? Ну, конечно, превратится. А сколько процентов, э, сколько процентов позиций О. будет занимать именно Marketplace, как считаешь? 100? Процентов позиций или процентов заказов? Процентов в позициях, в рейтинге?
1: Нет. А -а -а, ну, что ты. И оффлайновые сети сейчас в не очень много занимают, на самом деле. Они просто долю большую имеют, а так это там меньше процентов. И маркетплейсов будет не больше. Маркетплейсы специализированные ⁇ это как раз вот то, тот шаг, который есть у э, нишевых магазинов. Нишевые, то есть нишевые магазины, те, которые выживут, они станут нишевыми маркетплейсами. Потому что у них есть экспертиза в сегменте, у них есть понимание товарная экспертиза, вот, у них есть понимание, что и как предложить клиентам, и они туда все либо пойдут, либо
0: будут отваливаться в интернете. Слушай, ну, может, я перефразировал бы, что нишевые интернет-магазины выживут, если они станут нишевыми маркетплейсами. Ну, у них есть не только все-таки этот способ выживания, вот, но
1: потому что есть всегда еще способ выживания за счет сервиса, есть еще всегда способ выживания за счет подписки. Кстати, вот это вот интересный момент, что э, подписки все-таки начинают жить в России потихонечку медленно плохо но начинают жить в России и пандемия как раз дала нам вот этот вот вот, этот, вот, этот вот плюс да? что привыкнув много покупать в онлайне мы похоже мы как потребители похоже готовы оформлять подписки не на цифро не на EV, OK или ТРЭС а на стиральный порошок, э, контактные линзы и э, там, знаю, батарейки. Да? Вот, вот, вот это вот прям хорошая история. И она как раз, ее специализация в большой степени может быть именно у мишевых магазинов. Хотя есть широкие маркетплейсы, там могут То есть, ну, там есть там есть и другие способы выживания, но нишевые маркетплейсы, да, ты абсолютно прав в том, что нишевые маркетплейсы это э, один из важнейших
0: методов выживания нишевых магазинов. Слушай, еще вопрос такой. Все-таки лидеры, растущие лидеры, вот с с твоей позиции, наблюдая с твоей высоты все это движение, за счет чего они растут? За счет естественного роста спроса или, ну вот сейчас не трогая, скажем, Wildberries, а за счет каких-то других вещей? Ну,
1: сложно говорить о,
0: о, о, о лидерах, не трогая Wildberries.
1: А, но а, нет, не только за счет роста спроса. За счет роста спроса они бы росли, как весь рынок, на те 40 процентов которые мы сейчас показываем а, Нет, они растут а, на волне роста спроса они растут а, за счет а, а, развития своей инфраструктуры которая позволяет предоставлять а, а, сервис для большего количества населения большей доли населения. За счет этого на волне спроса они еще дают, э, расширяют свою географию, расширяют э, свою целевую аудиторию. Да? И это раз. И два, они активно вовлекают эту целевую аудиторию за счет рекламы. И три, эффект масштаба. Ну, то есть, э, когда ты начинаешь... Е96 я это очень хорошо показал, несколько, ну, уже довольно давно, уже много лет назад в Екатеринбурге, когда тебе нужно что-то новое, ты сначала идешь на Е96, а потом смотришь куда-то еще. Вот то же самое происходит сейчас с крупнейшими магазинами. Ты сначала идешь смотреть на магазин, как ты привык, на, на «Озон», на CityLink, на NVIDIA, а потом уже ты думаешь, что-то тут мне не нравится, кажется, дорого, или кажется, не совсем то, что я хочу, или кажется, ну, то есть там есть разные варианты, и вот тогда ты идешь на какой-то другой магазин, но при этом очень большая доля остается на крупнейших магазинах, вот за счет чего они растут, то есть вот победитель, получается, все, реклама и э, развитие
0: инфраструктуры, и уже после этого волна спроса. Федь, потому что сейчас происходит. В целом, ты можешь дорисовать эту букву НЮ, да? Ты ее показывалась, не ошибаюсь. А какая будет буква следующая и какая кривая? В какую сторону пойдет кривая, вверх или вниз?
1: Да. Папа упал с лестницы. Что сказал? Мат опустить? Да, ничего не сказал. Вот,
0: слушай... Прогнозы – дело неблагодарное, но всегда интересно посмотреть, как профессионалы прогнозов э -э, что-то строят. Всегда важно, на что мы опираемся,
1: в какой взаимод какой, в какой срок и на что мы опираемся. Осень, осень. А, осень зима. Осень, э, рост, э -э -э, ну то есть осень. Школа, выход в школу, соответственно, у нас подъем одежды сейчас прямо случится из-за того, что надо что-то купать в школе. При этом много что поизносилось, при этом вышли из карантина, при этом нет денег, при этом, при этом осенью нужно еще куда-то на чем-то ездить. Вот это вот все там знаешь какой самый сложный скорее всего будет эффект там будет некоторый эффект ломки и он и, и, и он э, э, может иметь очень разный, разную форму эффект выглядит следующим образом когда потребителям нужно купить вот это вот это вот это а денег не хватает то есть но денег никогда не хватает средним людям никогда не дать денег. Но у них есть понимание, что вот эти деньги, они спланированы на вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. вот это. Есть некоторые планы, в этом плане они живут. И проблемы начинаются, когда вот в этом плане есть задачи, на которые внезапно перестал хватать денег, при этом вот эта вот нехватка денег, она неожиданная. Вот то, что сейчас будет происходить на рынке с потребителями и в ситуации, когда неожиданно будет не хватать денег на какие-то запланированные задачи, люди будут хвататься за э, разные не, неожиданные решения. То есть будет очень большое количество… Э, когда тебе не хватает денег на это, это, это и это, ты покупаешь не то, что нужно, а что-то совершенно другое. Вот. Или ты начинаешь экономить сразу на всем. Люди очень по-разному на это реагируют, и мы увидим большое количество нелогичных решений, нелогичных всплесков, в разные сто... всплесков потребления в разные стороны. Там будет очень много эмоциональных покупок и очень много трендовых покупок, когда э, потребители «О, вот это мне срочно надо, потому что мне сказали по телевизору, что мне вот это вот нужно». Вот, вот э, примерно это будет происходить, э, скорее всего, весь сентябрь. А после э, того, как сентябрь пройдет, какие-то острые покупки детские, э, снова школы школу и там, замена гардероба, вот, будут сделаны, и оно потихоньку войдет в колею, люди будут понимать, что у них с деньгами, и в зависимости от того, что, что они будут понимать, они будут больше или меньше экономить. Но учитывая, что денег все-таки у потребителей сильно меньше, то... И плюс еще какое-то довольно большое количество денег сейчас потрачено на отпуски, вот, э, на путешествия внутри России, но все-таки довольно большое количество денег. В итоге получится, что мы увидим некоторое сжатие потребления, но оно коснется в первую очередь офлайна, не онлайна. Потому что онлайн в этом месте будет просто инструментом экономить на э, обычных покупках. Вот картинка. То есть, на самом деле, вот эта плата, которую мы сейчас видим, 60-процентная УНЮ, она чуть-чуть подрастет в сентябре за счет того, что она в сентябре должно подрастать, но при этом все равно относительно прогнозов, относительно прошлого года, мы не получим какого-то существенного роста в ближайшее время. То есть мы получим разношерстные метания, именно метания, потребителей в разные стороны. И вот, вот там, тем, кто эти мета не угадает, те, те,
0: кто эти мета не угадает, те молодцы. Те, кто не угадает, ну вот картинка, которую я нарисовал, вот она такой будет. Угу. ты наверняка, как я, общаешься с огромным количеством крупных компаний. Не смущает ли тебя то, что, как я, например, слышу от почти всех о подготовке ко второй волне. Кто-то закупается СИЗами, кто-то перестраивает IT-инфраструктуру, и все к чему-то готовятся. И когда это делают крупные компании, ты понимаешь, что у них достаточно много информации, существенно больше, чем у тебя. И это вызывает некий такой гру грусть-печаль, как минимум. Что думаешь ты по этому поводу все-таки именно о подготовке крупных компаний? Слушай, а...
1: Ни у кого нету больше информации, чем у тебя. Вот это прям очень четкая вещь, которую нужно понимать. А, э -э ни у кого нет больше информации, чем у тебя лично. Вот, а, и ни у кого нет больше информации, чем у тебя как представителя среднего бизнеса. <састоящего> вот, а, потому что ни одна крупная компания, ну как бы никто не понимает, что будет дальше. Есть план ты про этот план знаешь, я про этот план знаю, их на самом деле несколько, мы оба про знаем, вот есть план подготовки. А что будет, если... А, все посмотрели на Казахстан, все посмотрели на Израиль, все посмотрели на Германию, все посмотрели на Францию, вот все посмотрели на США, вот, и там есть план. А, есть план подготовки медиков, есть план подготовки а, образования, есть план подготовки полиции, и все эти планы, они созданы для того, чтобы их можно было быстро применить в случае необходимости. Вот, ты как владелец компании, я как владелец компании точно так же должны иметь план для того, чтобы его применить в случае необходимости. Но что будет завтра, никто не знает. Просто нужно иметь этот план. И то, что, ну, как бы, и тебе для того, чтобы распутить всех на удаленку, или мне для того, чтобы распутить всех на удаленку, и обеспечить средством для дезинфекции рук, э, нужен один день? Ну, тебе может быть два, потому что у тебя есть там большой склад, а у меня склада нет. Вот. А, а, там крупной компании для этого нужен месяц, и э, поэтому они готовятся. Ну, то есть паники никакой. Нету. Это прям, это прям очень важный момент, потому что, э, э, как я уже говорил об этом сегодня, что все уверены, что нас закроют в сентябре. Сабаба, ну, камон, о чем мы говорим? Может быть, закроют. Ну, приготовьтесь. Вот, там, э, у меня в шкафу лежит некоторое количество средств для сотрудников. Окей, хорошо. Мне есть план на случай, если мы работаем удаленно. Мне есть план на случай, если мы работаем не неудаленно. Вот. У тебя есть точно так же. Чего паниковать-то? Нас, может быть, закроют, может быть, не закроют. Важно очень четко понимать, что этого никто не знает.
0: Ну, в общем, не паникуем. Работаем. Но готовимся и имеем план Б и план Ж. На всякий случай. Ну, да. вот. Петя, спасибо. План со
1: словом про... счастья.
0: План со словом счастья, да. я боюсь, что реализован будет точно не в этом году, но... Знаешь, что, -то, раз...
1: что интересно? Вот те, кто молодцы, задумаются, ну, учитывая, что нет офлайна, то я думаю,
0: что вот про корпоративные подарки в этом году будет интересно. <связать> ха, ха. Мы вчера <связать> планировали подготовку новогодней сувенирки. Да. Вычеркнули ее из плана подготовки. Вычеркнули?
1: Да. А как ты коммуницируешь с клиентами, учитывая, что у тебя нет офлайна?
0: Нет офлайна. ты имеешь в виду, если будет закрыто?
1: Ну, конечно. Ну, офлайновых встреч, вот сейчас у тебя офлайновых встреч нет вообще. У тебя именно. Федь, у меня есть на... какой-то
0: количество, но очень мало. Слушай, ну именно у меня нет офлайновых встреч, у нас в компании оффлайновых встреч всегда было по минимуму, это приезды там, в демозалы, приезды на какие-то переговоры, и в целом все решается онлайн. Соответственно, когда начинался только офис точнее, когда он начинался, когда мы переходили в сегмент дорогого профессионального оборудования для типографии, полиграфии, для офисов, mm -hmm. мне многие говорили, Борис, ты с ума сошел, кто будет покупать оборудование, стоящее миллионы, через интернет. Вот. Но оказалось, что покупают, имея возможность приехать поговорить в офисе, многим это просто не нужно. Они совершенно нормально общаются по телефону, по электронной почте, в мессенджерах получают всю информацию и знают, что они никуда-то в непонятное пространство отправляют деньги. То есть здесь все достаточно просто. Поэтому нас как раз офлайн меньше степени трогают. Другое дело, что наши клиенты, если они, ну, они уходят в онлайн, то им это оборудование нужно будет в меньшей степени. Но, опять-таки, опыт первой волны показал, что оборудование все равно нужно, и есть достаточно большой отложенный спрос возникает, поэтому мы достаточно оптимистично в этом Кру, плане настроены да, и ждем, что все будет хорошо, ну и, соответственно, развиваем другие направления, uh -huh. которые показали, сами по себе показали очень хороший рост в последние месяцы и помогаем им продолжать вот подрастать, подрастать. В этом плане команда действительно работает очень круто. Так что uh -huh. здесь я уверен, что все будет хорошо, но именно счастье с точки зрения предпринимательского счастья, наверное, нас ждет в в следующем году в лучшем случае вот. и знаешь я хотел добавить что я понял и пообщавшись с большим количеством людей удостоверился что не тот не один такой что это самый счастливый год вот из всего что было знаешь мы обычно говорим что каждый следующий год ну вот было тяжело но следующий будет лучше а нет обманул и подвезло действительно очень многие э, люди сейчас склонны полагать что этот год э, самый счастливый то есть э, какая-то проблема непрерывная задница, они каждый год происходят, мы каждый год думаем, что хуже некуда. И, знаешь, мне кажется, что пора уже с этим смириться, что легко не будет никогда. Легко было, когда мы были малышами. А сейчас с этим надо смириться. Поэтому если отбросить все вот эти проблемы, сложности, нервы, все, с чем мы столкнулись вот в эту пандемию за последние полгода, то мы провели, большинство из нас провели замечательное время с семьей. Мы бы никогда не провели его столько. Мы коммуницировали с родственниками, кто-то жил вместе с родственниками, у кого-то есть успешный кейс, у кого-то не очень, но все равно это очень здорово, и мы общались, то есть общались онлайн, я, например, общался, наверное, больше, чем 99,9% населения России, но я удовлетворен этим общением в полной мере, и я доволен тем, как я построил свой этот карантин, и после карантинное время, и... То есть многие считают действительно, что счастье, оно есть, вот когда ты не упираешься в работу, не стоишь по несколько часов в день в пробках, чтобы добраться туда-обратно, а имеешь возможность проводить свое время с семьей, с близкими и посвящать его себе в том числе. Поэтому, знаешь, пандемия пандемии, но счастье, оно всегда с нами, и самое главное, его правильно воспринимать и уметь поймать и прочувствовать. Поэтому счастье в продажах будем ждать в следующем году, а Счастье сегодняшнее, я пошел ловить, пойду погуляю с детьми.
1: Какой ты молодец, что ты э, вот это внутри себя собрал. Это прям круто, потому что на самом деле очень много кто до, вот,
0: до такой сборки, до такого понимания не доживает никогда. Ты огромный молодец. Ну, спасибо. Наша задача и рассказать, как дожить в бизнесе до чего-то полезного и значимого, и как вообще дожить до чего-то значимого в жизни. Поэтому mm -hmm. будем работать дальше. Петь, спасибо большое, что нашел время присоединиться. Очень рад, что у тебя все хорошо. Будем готовиться, но верить в лучшее. До встречи. Пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.